0: Salut à tous, bienvenue dans Pause Rugby, toujours en mode Coupe du Monde de Rugby. Après s'être intéressé à l'Uruguay et la Roumanie dans ce podcast, on va s'intéresser au Chili qui a terminé ses matchs de Coupe du Monde. Le Chili qui participe pour la première fois de son histoire à cette compétition. On va parler du développement du rugby au Chili, revenir sur certains matchs avec l'arrière-chilien Inaki Ayarza, joueur de Soi qui sera avec nous dans quelques instants. Et pour ma compagnie, je serai avec Loïc Le Cablec de chez Attitude FM. Pause Rugby, 14 e numéro et c'est parti Bonjour Inaki.
1: Bonjour Dorian, ça va
0: Ça va bien et vous Merci de prendre du temps pendant cette Coupe du Monde de Rugby, Inaki Ayarza. Comment ça se passe un petit peu de votre côté du Chili pour cette première Coupe du Monde que vous effectuez historiquement avec le Chili
1: Ça passe super bien, je vais pas te mentir, on est très heureux d'être ici. Un
0: peu les résultats ça va pas
1: des longs côté on dirait mais... On est très condamnés d'y être ici et de pouvoir donner nos meilleurs.
0: Qu'est-ce que ça a fait quand on va, on va revenir un petit peu le jour de votre qualification Qu'est-ce que ça a fait de vous dire voilà, on se qualifie pour cette compétition Vous qui êtes passionné de rugby, c'est l'ultime, voilà, le graal un petit peu pour un, un jour de rugby un peu.
1: Ah oui, c'est mon rêve. Franchement, c'est quelque chose que quand j'étais petit, je ne réalisais même pas. Je ne croyais même pas possible de faire. J'étais chilien, on n'était jamais à la Coupe du Monde. La qualification, ça passait super mal à chaque fois. Je croyais même pas, donc pour moi, c'était les rêves d'aller voir la Coupe de Monde. Donc, oh, y participer là maintenant, c'est incroyable. C'est un objectif qu'on s'est mis il y a longtemps. Et c'est vraiment énorme de pouvoir être ici. C'est dur à réaliser un peu.
0: Ouais, ce que j'allais dire, est-ce que vous avez réussi à réaliser, peut-être lors de votre premier match, quand vous êtes entré sur la pelouse euh... Euh, Est-ce que vous avez réussi à réaliser, peut-être avec vos coéquipiers aussi, que vous êtes sur les, les pelouses de France pour jouer cette Coupe du Monde
1: Oui, peut-être le premier match, c'est vrai, vrai que c'était un peu compliqué. C'était la quantité des gens qui sont venus nous, nous voir, les stades, même l'infrastructure, la manière qu'on arrivait dans les bus, euh, escorté par la, par la police. C'est des choses qu'on n'a jamais vécues, donc euh, franchement, ça, ça faisait des faisait... C'était bizarre pour nous, les joueurs euh, la plupart amateurs, semi-pro on dirait. Et... Ici, c'est c'est des choses euh, que je crois qui nous a mis des mal à pénale les <rire> matchs aussi, mais c'est des expériences incroyable que je crois qui qui ça se vit pas tout le temps en notre niveau quoi. Oh,
0: alors on a Loïc Le qui nous a rejoint, qui euh, travaille pour Attitude FM, une radio à Angoulême, qui vous suit avec le sa 15 notamment. Salut
2: Loïc. <rire> salut non, salut Loïc. Ah, Oui. <rire> Ouais, 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 ça va et toi
1: Ouais, je vois que vous avez un petit map de Chili là derrière, c'était bien. Ouais,
2: juste derrière, tu vois. Eh, non, c'est pas fait exprès en plus, sur, sur le coup.
1: On dit ça la manière que c'est pas fait exprès, mais
2: après... Non, c'est vrai, je, je me suis isolé dans, dans un bureau pour, pour te poser quelques, quelques questions, parce qu'on voilà, était intéressé par, par le parcours du, du Chili, parce que c'est quand même un parcours très, très intéressant. Donc, j'ai entendu dire, ouais, que... Que c'était ben, fabuleux, hein, que le Chili et puis bon, on est tous contents qu'un qu pays comme le Chili, un pays d'Amérique du Sud, rejoigne la Coupe du Monde, un pays euh, supplémentaire. Mais euh, comment ça s'est passé cette euh, cette qualification euh, pour la Coupe du Monde là-bas Est-ce que est-ce que le rugby chilien est très populaire euh, là-bas ou non Parce qu'on peut voir dans, dans les stades ici qu'il a que vous avez énormément de supporters.
1: Ouais, c'est pas, c'est pas un sport super populaire, c'est même pas les troisième sports de Chili, je dirais, mais c'est vrai que c'était qualification et a beaucoup médiatisé le sport. Et je crois qu'on a pris un élan qui peut-être des autres de sports au Chili sont un peu dans la, dans la manque de, des réussites sportivement. Donc je crois qu'on a pris cet élan, on a, on a pris un peu la place des autres de sports en disant on est à la Coupe du Monde, quoi. Donc, euh, je crois que là, euh, ça a beaucoup été Les réseaux sociaux, ils vont sont beaucoup aidés. Les sponsors, après ça, ils sont tous arrivés. Donc, euh, c'est bien de pouvoir voir la sélection hein, dans cet euh, état qu'on qu est maintenant, vu qu'il y a pas beaucoup de... il y a trois ans euh, précédemment, on n'avait pas beaucoup de moyenne. Hein, il fallait payer les propres billets pour y aller jouer avec. Euh, C'était compliqué, quoi.
2: Ouais, et ça fait, euh, ça fait quoi après pour les, les joueurs aussi mais, euh, de ton équipe quoi, du, du Chili Parce qu'il y en a pas mal qui jouent dans, dans ton pays là-bas au Chili. Ça fait quoi en fait euh, Ouais, pratiquement tous, je crois que vous êtes quoi, deux ou trois euh, à ne pas jouer, <rire> jouer là-bas. Ça fait, euh, est-ce que après mais, le rugby là-bas au Chili et niveau, euh, j'ai envie de dire, niveau ambiance euh, qu on a, que vous avez là-bas et les ambiances ici, est-ce qu'elles sont différentes
1: Oui, elles sont 100% euh, différentes. Ouais, sont différents. Je me rappelle même euh, quand je suis arrivé en France, je suis arrivé à Bayonne, hein, je suis allé voir un derby, c'était le premier match quand je suis arrivé, c'était un derby, euh, près de deux, Bayonne-Mérite. Je ne comprenais pas euh, là, comment il y avait autant de gens qui sont venus au stade à voir les matchs. Déjà, je ne savais pas que les derbys, c'était une chose importante, donc euh, aussi un peu. De ma part, mais...
2: On, on t'a bien expliqué, je pense, quand même, non Là -bas. Oui, il y avait
1: mon frère qui n'était qui, qui il il pas pris pour ces matchs-là, mais il m'a bien expliqué avant, mais je ne comprenais pas trop. J'ai vu les stades pleins, les gens chantaient et tout. C'est un ce truc euh, qui n'existe euh, qui que dans le foot euh, chez nous. C'était euh, vraiment une ambiance complètement différente. Même euh, la quantité de Chiliens qui est arrivés ici à la Coupe du Monde, ça m'a surpris énormément pour nos matchs de préparation, les matchs qu'on a joués à des qualifications. On réussit à amener 2000 à 5000 personnes, ça dépend les matchs, face à l'Uruguay, une équipe un peu plus, plus, plus grande. Mais ici, ils sont arrivés à 15 000, je crois, qui s'étaient comptés. Je ne sais pas le numéro exact, mais il y une quantité de Chiliens est énorme. Donc, oh, ça m'a bien surpris. C'est trop beau à voir euh, écouter chanter les chanteurs chiliens qui sont normalement au foot dans les stades d'Uruguay.
0: On l'a un peu vu à Bordeaux notamment face au Samoa où il y avait une grosse communauté. Il y avait même les communautés hispaniques qui étaient venus avec un maillot rouge, même si c'était pas le maillot du Chili pour vous soutenir. On avait rencontré un artiste peintre, Maro Ceballos, peut-être que vous avez croisé qui faisait des tableaux de joueurs chiliens à l'encre de vin rouge de Bordeaux, qui a fait ça en fait pour en, en votre honneur en fait. On a vu qu'à Bordeaux, ouais on a vu qu'à Bordeaux à Bordeaux, euh, à Bordeaux euh, au, au pire sur Instagram, je vous enverrai la photo d'un tableau qu'il a, qu a effectué. à Bordeaux on a vu que la communauté chilienne et hispanique était vraiment derrière vous pour vous soutenir. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti sur le, le terrain.
1: Oui, on l'a vraiment ressenti, c'est ça que je viens de dire. C'est impressionnant pour nous voir autant de maillots rouges dans ce stade plein. Quoi. On n'a jamais vécu tout comme ça, on n'a jamais vécu vraiment de ce stade plein et, <rire> dans les rugby au Chili. Donc, oh, on les tient en cœur. Je crois que ces matchs-là, on, on a fait nos, mi nos mieux et on a gagné beaucoup de supporters aussi. Je crois que Français... Et, à ce -là aussi.
0: Pour revenir aux, aux résultats, bon, les résultats c'est un peu un peu compliqué, notamment dernièrement face à face à l'Angleterre. Est-ce qu'on y pense quand même quand on est compétiteur comme vous, ou est-ce que c'est en second plan tout de même Comment ça se passe un peu sur ce secteur-là
1: Non, en fait, il euh, y a personne. Je crois qu'il y a aucune équipe qui est rentre au terrain on est en perd perdre n'importe quel adversaire. On va essayer d'y gagner. Je crois que par exemple ces derniers matchs, on était compétitif pour les premières 20 minutes. Et on était très bien. Après, on a lâché, ça sera physiquement, techniquement, on ne va pas rentrer dedans. Mais je crois que c'est un bon premier match pour nous face à une équipe des six nations. Je crois qu'avec le temps, avec euh, des plusieurs matchs contre ce niveau-là, euh, peut-être des tournois ou des matchs de meilleure qualité on pourrait arriver à tirer ces 20 minutes, à faire 40, de 40 à 60, et un jour peut-être pouvoir peut arriver à l'essai avec des, des nations comme celui-là.
2: Oui, moi, ai, je l'ai regardé ce, ce match-là, ce angleterre Chili et c'est vrai que j'étais agréablement surpris pendant les 20 premières minutes, et après, il y a eu bon, ce, premier, ce premier essai en coin, et je crois que 3 minutes après, il y a eu un second essai. C'est quoi, en fait C'est dû à la fatigue de l'accumulation des matchs, parce que ça faisait 3 matchs d'affilée que vous, que vous faisiez, je crois. Et, ou euh, est-ce que c'était un peu euh, comme une, euh, une baisse de morale Je sais pas. Est-ce qu'il y a eu un, un coup sur la tête derrière euh, ou comment, comment, ça a dû, euh, comment ça se fait que ça a flanché comme ça euh, d'un coup, coup
1: Je crois qu'à ce, à ce niveau-là, euh, les fautes, euh, tu les payes avec des CC. Je ouais. crois qu'il y a quelques fautes techniques. Euh, pas pour pas fixer hein, des mecs spécifiquement mais je crois que des fautes peut-être la défense on n'était pas si propre que ça et avec des joueurs des, la qualité qu'ils ont en Angleterre ils se marquent à chaque fois peut-être face à des autres équipes ou quand on joue euh, les matchs de prépa on a joué la Namibie euh, le Uruguay aussi on pouvait réaliser plus parce que c'est des fautes ça se cache euh, entre nous parce que eux ils font nous, on fait donc euh, je crois que ça passe par là c'est des qualités de joueurs et des joueurs qui sont bien style de situation, un milliard de fois des mecs qui s'entraînent des poules qui sont 15 ans dans des systèmes professionnels la plupart face à nous qui ça fait au moins euh, maximum 4 ans que s'entraînent comme ça je crois que c'est là où on paye euh, le professionnalisme eux chaque opportunité qu'ils ont, ils marquent et nous, on gâche plus sûr.
0: On avait posé la question à Santiago Arata, qui, qui, qui était avec nous pour un podcast sur l'Uruguay. Sur on lui avait posé la question est-ce que aussi le fait de ne pas jouer peut-être assez souvent ensemble On voit que le 15 de France, l'Angleterre, la Roumanie, avec le tournoi de destination B, jouent pas mal de temps chaque année. Vous, on a l'impression que vous n'avez pas trop ce temps, que vous n'arrivez pas à jouer ensemble le Chili, parce que par manque de matchs, par manque de temps aussi, euh, est-ce que ça peut s'expliquer ça aussi
1: Oh, je dirais au contraire. Franchement, je crois que les, les gens ici jouent tout l'année ensemble. Ici, on a une franchise professionnelle, et bon, 30-33 joueurs jouent à la franchise professionnelle. Il n'y a que moi, un pilier, les capitaines, qui ne jouent pas là-bas, mais Mathias et Martin, ils sont joués avant à Salinam aussi, donc euh, je crois que ça c'est un des nos qualités, c'est ça qui nous a permis de nous qualifier à la Coupe du monde, c'est est une une équipe très unie, on se connaît depuis super longtemps, même la ligue chilienne elle est pas trop grande donc euh, même des mecs que je jouais pas avec dans mon club formateur, je connais depuis que j'ai 13 ans parce que je jouais face à eux. Donc euh, je crois que c'est ça notre, notre, je sais pas, notre point fort. Mais c'est vrai que quand on passe les gaps des qualifications à la Coupe du monde à la Coupe du monde ça ne suffit pas que ça. Il faut, il faut améliorer tellement physiquement les rugby fitness, comme ils disent les Anglais. Il faut améliorer les rythmes de jeu.
0: Est-ce que la fédération chilienne investit beaucoup dans le rugby aujourd'hui Que ce soit chez vous, chez les jeunes, chez les féminines, euh, rugby à 7, par exemple, chez les espoirs aussi
1: Je crois que la, la fédération chilienne investit tout ça qu'ils ont dans l'équipe, dans, dans, dans les, divisions, les divisions les plus petites. On a une académie, des joueurs pas forcément des 17 ans mais des joueurs en formation qui pourraient un jour intégrer la sélection nationale et Sagnam mais c'est vrai que les, la Fédé ils investissent tout ça qu'ils ont dans l'académie et dans, dans nous quoi mais c'est vrai que une fédération petite on n'a pas beaucoup de moyens donc oh, les moyens c'est partagé les moyens c'est vraiment pas assez pour pour développer comme des pays des destinations comme des pays européens mais je crois qu'ils font les meilleurs efforts qu'il peut avec l'argent qu'on a maintenant. Mais comme je disais avant, je crois que a ici, ici et venir à la Coupe du Monde, ça a médiatisé énormément le rugby. Et j'espère que ça, ça va donner les moyens et ça va donner envie à des sponsors à venir investir dans le rugby chilien.
0: C'est quel style de rugby que vous voulez proposer sur le terrain
1: Je crois qu'on a évolué un peu notre style de rugby. Avant, on était très défensif. Et c'est grâce à ça qu'on a pu se démarquer dans des autres sélections à niveau d'un du sud, mais là maintenant on voulait passer les capes, on essayait d'attaquer plus, on essayait de jouer et on essayait de, 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 mettre, de faire du mal à des défenses de ses adversaire au lieu de juste défendre. Donc je crois qu'on on cherche, on rugby là maintenant, je crois qu'on a montré des belles choses dans ce groupe de monde mais on continue à évoluer, à, à trouver qu ce que c'est le rugby chilien,
2: ça Ouais, donc, euh, en gros, en fait, si tu veux, là, c'était une, une révolution, on va dire, dans, dans le rugby chilien, d'être dans cette première Coupe du Monde, mais euh, disons que, euh, soyons optimistes et tout ça, euh, l'objectif, c'est d'y revenir dans 4 dans ans aussi, euh, si la fédération veut aller chercher des, des sponsors et veut promouvoir le, le rugby chilien, c'est ça
1: Oui, je crois que l'objectif, c'est tout le temps gagner des matchs, comme je l'avais dit avant. Et surtout, l'objectif, c'est 24 ans, y participer. participer encore une fois à la Coupe du Monde. Et les sponsors et les sous et tout ça, ça va arriver, si nous, on performe. Euh, la base de tout, c'est jouer. Si, si nous, on vient à la Coupe du Monde, on prend un 100 points point tous les matchs et on ne montre rien du bon, c'est sûr que l'année prochaine, on ne va pas y venir. Nous-mêmes, les joueurs, on va être démotivés. Donc, on vient ici vraiment à compétir, pas à participer comme ça, à chercher des belles choses pour la prochaine. C'est
0: pour revenir sur une déclaration de ton sélectionneur, Pablo Lemoine qui a, qu a déclaré à la fin du match contre l'Angleterre, je te résume la chose. Il dit, et dans 4 ans, ce sera payant. on reprendra encore 60 points. Euh, par rapport au contexte que vous ne jouez pas assez souvent face à des équipes de tier 1 comme l'Angleterre, la France, etc. etc. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu es plutôt du même avis que lui Pas sur le fait que vous allez en prendre 60 dans 4 ans, mais sur le fait que, voilà, peut-être jouer plus souvent ces équipes-là ou la Géorgie, par exemple, l'Italie, pour euh, peut-être s'améliorer
1: Je fais. Suis... Je ne vais pas dire qu'on va prendre ce soir pendant chaque fois. Je n'étais pas, euh, pas content à la fin des matchs de l'Angleterre. Je sais que c'est une super sélection et peut-être tout le monde attendait qu'on qu prenne 100 et on 70. Mais je suis d'accord dans le fait qu'on n'a pas assez de matchs euh, pendant l'année. On n'a pas aussi nation, on n'a pas beaucoup de matchs internationaux. C'est dur pour nous d'aller de, 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 jouer des matchs de qualité face à des sélections qu'on ne joue jamais, <rire> en fait. Ça joue après on a deux matchs internationaux, et après c'est la qualification en direct. Donc, on n'a pas vraiment une nation B, une compétition à haut niveau pour, pour, pour s'entraîner à des matchs comme, comme de ce style-là. Je crois que c'est beaucoup des nations comme la nôtre. L'Uruguay, c'est la même chose. La Namibie, je crois, ça va être la même chose. Ce sont les mêmes problèmes que qu nous. Les petites nations dans des continents qui les ce n'est pas un grand sport. C'est compliqué pour nous d'y après aller performer dans des matchs comme celui-là.
0: Est-ce qu'on prend peut-être exemple sur l'Argentine, sur le fonctionnement
1: Ah oui, on prend, on prend 100% exemple sur l'Argentine. Je crois que l'Amérique du Sud en entier, on prend un exemple de l'Argentine. Là maintenant, les systèmes de franchise que j'expliquais avant avec c'est ce l'Uruguay, il fait exactement le même, Paraguay exactement le même, et le Brésil exactement le même. Et c'est un copie coller des Jaguares qui ont fait au Super Rugby il y a quelques années. Pardon, je parlais de ça, le système, on fait exactement pareil pour développer les joueurs qu'on a dans notre nation. Et, et c'est vrai que le tournoi qu'on a là maintenant, Super Rugby Américas, peut-être là ce c'est pas le meilleur tournoi, mais ça produit de bons joueurs qui sont performés en Europe. Et je crois que ça va devenir une bonne ligue à bon moment,
2: Moi, ouais, c'était pas plus sur le match, c'était plus sur les, l'ensemble de matchs qu'il y a eu, parce que bon, on a parlé de vos défaites, mais on a parlé aussi du développement du rugby chilien. Mais bon, on va parler un peu aussi de, de bons moments. Euh, quels ont été en fait tes, tes bons moments pendant, pendant cette Coupe du Monde même si elle n'est pas finie hein, parce qu'il reste euh, encore euh, un match mais bon euh, je suis sûr que tu as dû déjà passer de, de bons moments et euh, raconte-nous ouais, des, des bons moments que, que tu as passés pendant ces, ces trois semaines
1: je crois que les bons moments c'est dur à dire là maintenant parce que je suis en train de, de vivre les bons moments je dirais mais c'était super je... déjà les trajets pour y venir à les... Les j'ai passé Trois mois, deux mois à la maison. Ça fait des années que j'ai passé pas autant de temps au Chili, donc j'étais train de faire ça déjà. <rire> et après, il arrivait la Coupe du Monde, la remise des, des petits caps, les, la médaille de la Coupe du Monde aussi, c'est super, super beau pour nous, une expérience incroyable. Et le premier match, l'arrivée en bus, le premier essai qu'on a marqué, c'est la première et seule histoire à, à la Coupe du Monde face au Japon, où nous, on était les premiers à marquer. Je crois que ça, ça va être uh, historique pour l'histoire, pour nous, pour le rugby chilien. Donc, euh, je suis très content de ça. Après, chaque match, c'est une nouvelle expérience. Chaque, chaque match, c'est un nouveau frisson. C'est le même sentiment. Je crois qu'ils vont rester longtemps dans nos souvenirs. Donc, c'est dur à dire là maintenant qu'est-ce que c'est les... la meilleure partie de la Coupe du Monde. Parce que, pour l'instant, je me regarde à chaque fois que je rentre au terrain, à chaque fois qu'il y a des et je vois le supporter. Ça donne un... des frissons.
0: Il n'y a qui, on parlait de, de, de ses souvenirs Coupe du Monde. Mais nous, on a l'habitude de poser à nos invités. On ouvre la boîte à souvenirs. Et... Quel souvenir tu gardes d'une Coupe du Monde Peut-être que tu as vécu petit, que tu as vécu... Euh, voilà Qui t'a marqué euh, de n'importe quelle édition de la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a une édition qui t'a marqué plus que d'autres
1: Je crois que l'édition qui m'a plus marqué, c'était 2011 euh, à Nouvelle-Zélande. Oui, je ne trompe pas. Et je me rappelle pas que exactement de tous les matchs et tout, mais je me rappelle que toute ma famille, ils sont partis à Nouvelle-Zélande aller voir, sauf moi. Donc il y a mes deux frères qui ont parti, regarder les matchs, Ma mère, mon père et moi, j'étais à la maison tout seul, donc oh, je me rappelle que ça, vraiment. Et me disaient, oh, j'ai failli dire, euh, bon, ils me disant, euh, mais pourquoi je suis pas allé, quoi Pourquoi ils m'ont pas amené <rire> en train d'échaler sur ça et dire, j'ai rêvé d'y aller voir en couple de monde et tout. Et là, maintenant, les jouets, c'est extraordinaire. Et là, maintenant, mais, ma famille est venu me voir moi, donc c'est encore mieux.
0: C'est encore mieux. <rire> c'est vrai que ça change. Ouais, une anecdote assez, assez, assez drôle. C'est toi qui n'as pas voulu y aller ou c'est ta famille qui n'a pas voulu t'emmener euh...
1: En fait, ma famille, ils sont partis tous euh, par différents endroits en disant euh, Mon frère, il est parti avec ses... son équipe de rugby. Ils sont allés jouer euh, des matchs là-bas. Ma mère, il a gagné des billets pour la demi-finale. Il est parti avec mon autre frère. Et mon père, il est, avec, euh, il est allé avec son... ses copains euh, du rugby aussi. Okay. Dans, ils sont tous allés, mais tous séparément, et moi je suis resté sur la maison.
2: Ouais, mais il fallait quelqu'un pour garder la maison, c'est pour ouais. ça.
1: Il y avait mon chien à nourrir. Hein, quoi. Ah
2: ben voilà, <rire> voilà c'est pour ça. <rire> c'est pour ça. En tout cas,
0: Inaki, c'était un, un plaisir de t'avoir, de nous avoir accordé ces, ces minutes pour parler voilà du Chili, de la suite de, de la Coupe du Monde. Justement, la suite, voilà, c'est votre dernier match face à l'Argentine avant qu'il bah, qu y ait cette semaine de repos. Euh, vous allez rester encore euh, combien de temps ensemble avant que tu repartes à, à Angoulême pour reprendre la, la direction de la Pro D2 Je
1: n'ai pas encore beaucoup parlé avec Angoulême. Je crois qu'ils m'ont laissé le temps de, de prendre un plaisir dans cette Coupe de Monde, mais sûrement cette semaine on va organiser, mais je crois que je vais rentrer euh, le plus vite possible. Franchement, j'ai envie de jouer avec Angoulême, j'ai envie de faire mes matchs entre les deux, et donc euh, je crois, j'espère pouvoir y aller le plus vite possible. Tu suis l'actualité d'Angoulême de, de là ces derniers temps Ah oui, je suis énormément. Ouais. J'ai un super pote qui à Angoulême, euh, c'est mes copains, donc euh, je suis tout le temps, je parle suivant avec les joueurs. En fait.
0: C'est un projet intéressant parce qu'il a un projet intéressant parce qu'il y a un nouveau manager qui est arrivé Alexandre Russe qui était arbitre, qui arrive comme ça. C'est un projet, c'est une nouvelle dynamique un petit peu à, à Angoulême. Euh, voilà. Je ne sais pas si tu l'as rencontré ou est-ce que tu étais avec le Chili peut-être à ce moment-là. Mais c'est un nouveau projet qui arrive.
1: Oui, je suis parti avec le Chili avant qu'il arrive. Euh, je suis parti avant d'y commencer la prépa. Donc, euh, je n'ai pas encore euh, croisé Alex, mais je suis venu parler de super bonnes choses. Je sais que ça travaille bien, ça travaille fort. Donc j'ai hâte d'y rentrer pour voir. Mais mettre dans ces projets et pouvoir jouer à la... apporter au club le plus possible. Et pouvoir jouer la meilleure quantité des matchs possibles.
0: Merci à Inyaki Ayarza, l'arrière du Chili, d'avoir été avec nous dans Post Rugby. Merci à tous d'avoir été avec nous. Rendez-vous lors d'un prochain podcast. Et n'hésitez pas à liker et partager si vous l'avez apprécié. Merci à tous. Ciao.